0: Ach broers zitters, kom ons kom ons bijge die hoofd en dan word ons so vir oomlik stil en die geest van aanbidding is wonderlijk om so die grootheid van Jezus te besing. Een wat boe alles en allemaal is, kom ons word net stil vir oomlik. Ach heren, ons kom na u toe nou, as verwachting is van u vir ochend, dat u vir ons by herhaling of opniet, weer net begrip sal geef van wat hy vir ons gedoen het, wie hy vir ons is en wil wees, as we ons volgend specifiek gaan nadink oor die mensheid. A gebruik dit, Heere, om ons denken te vernieuwe, ons levens uiteindelijk te verander, ons manier van optrede, so die wereld ook in ons hy kan sien. wie is en wat jy vir hulle wil wees. Heere, ons kom vir in gebrokenheid en swakheid. Ek ken my eie swakheid, my eie gebrokenheid, elkeen van my broers en sisters wat hier sit, hulle worstelinge, hulle sonde, maar dankie dat ons ten spuite daarvan kan kom in die naam van Jezus en op grond van die groot daad van verlossing en versoening waar oor ons ook nou gesing het. Daarom kom ons na u toe met groot vrijmoedigheid. Kom praat met ons, kom vernieuwe ons, gebruik ons soos u wil, en bo alles, sal u nie, heerlijke Heere Jezus, u self verheerlik nie, u self oplig, u self wonderlik aan ons voorstel nie, as bleef. Ons verhaar dit in Jezus naam. Amen. Nou, broers en sisters, uh, ons het laaggemaak met ons uh, reeks oor Genesis, en ek het het goed gedink om, uh, vir die laaste paar sondag, wat ek hier gaan wees, vir, uh, vir ons weggaan, so omtrent vier sondag, ek het het goed gedink om in hierdie vier sondag een kort reeksie te hou, wat ek wil noem, maar een kers reeks, 2013, as jy wil. En ek wil hee, ons moet in hierdie tyd net nadink oor die een, wat in hierdie kersttijd oor op kaarkies gaan verskyn dit wil as een fraai babakie um, in een krip, in een stal waar daar vriendelike donkies is gemoedelike koeie ek wil, heels my nadink oor hierdie een, hierdie een wat, ek dink nie, ek verkeerd as ek sê, dier die meeste mense in hierdie kersttijd, eh uh, verkeerd verstaan word. Die meeste dink verkeerd oor hom. En ek dink ook neks verkeerd, as ek sê, die meeste mense in hierdie kersttijd stuur hulle nie rechtig aan hierdie enie. Hulle stuur hulle nie rechtig aan hierdie enie. Ek dink nie ons gesal ver gaan as ons sê dat dat Jezus vir baie mense en vir baie mense in hierdie kersttijd niks anders is en gaan wees as Een figuur uit die sprookje nie. Nee. Een figuur uit die sprookjesverhaal, die kersverhaal, wat maar niks anders as een sprookje geword het. En daarom wil ek eens moet in hierdie vier sonde al bykie, bykie stilstaan by hierdie eer. En, en wat ek gaan sê is niks niets nie, ons het waarschijnlijk al oor al hierdie dinge gepraat. Maar ek vertrouw toch, ons gaan weer op niet... Uh, iets oor wat ons dalk nog nie voorin gehoor het nie, iets wat ons denken kan verander in ons manier van lewe. So wanneer gaan ek kyk in die rivier sondag, wel ek gaan begin om te kyk na Jezus as baba tot volwassene wat jy hierdie kers wees moet weet dan wil ek en ons moet kyk volgende sondag na Jezus as skepper, nou mys kon nie twee omgereld het, maar ek doen dit in hierdie volgorde, dan wil ek eers moet kyk na Jezus as skepper, wat jy hierdie kersttijd moet weet, en, en dan derdens, en dit wil nou waarschijnlijk weet, wees op ons afsluiting, zondag die eerste, wil ek eers moet kyk na Jezus, as sterwende verlosser, wat jy moet weet. En dan, by die laatste geleendheid wat ek hier gaan wees, dink is hier rondom die achtste, uh, Jezus as here en finale, terugkerende koning, wat jy hierdie kersttijd moet weet. So, Dit is wanneer ek wil jy ons moet kyk. Dit is wanneer ek wil jy ons moet kyk. Dit gaan alles oor, oor die ene in die kruid. Onder die verskillende hoofde. En ach broers en sê, my gebed is maar net vir jylle en vir myself, dat, dat die ware Jezus in, in hierdie kersttijd, hierdie vakantietijd, een werkelijk weer, een verskill sal maak in ons leven. Nee, een werklike verskill sal maak. My gebed is dat, dat jy in hierdie kersttijd, soos jy beweeg en dinges sien en kaarkies sien en kaarsbome en al hierdie goeders en uh, mense wat vrolijk is, dat jy hierdie boodskappen sal onthou Hieran sal dink en sal dink oor wie hierdie Jesus werkelijk is en waar dit werkelijk gaan nie net in die kersttijd nie, maar, maar in die lewe waar oor gaan het werkelijk My gebed is dat dit sal gebeur Uh, en dat dit die effect sal wees, van hierdie paar boodskap. Mag die Heere ons daarmee help. Mag die Heere ons daarmee help. Ek wil hier ons dan begin, volgende moet ek kyk na Jezus as Baba. Waarschijnlijk niks niets nie, maar kom ons blaai net vannig eerst na Matthäus, ek weet, ek het net Lucas opgesit op julle, op julle, uh, um, pregramwerkie, maar kom ons lees net gauw, Matthäus 1 vanaf vers 18, uh, Matthäus 1 vanaf vers 18, oorbekend, Matthies 1 van vers 18. Hier volg nou die geskiednis van die geboorte van Jezus Christus. Toe sy moeder Maria aan Joosef verloof was, nog voor hulle getrouwd was,
1: het het gebleik dat sy
0: swanger is. Belangrijk. Die swangerskap het van die heilige Gees gekom. Aan verloofde Joosef wat aan die wet van Mooses getrouw was, maar haar toch nie en die openbaar tot skande wil maak nie het om voor om die verloving stilweg te verbreek. Terwijl hy dit in gedachte gehad het, het daar een engel van die Heer in een dromen om verskyn en gesê, Joosef, sien van David, moet bang wees om met Maria te trouw nie, want wat in haar verwek is, kom van die heilige Gees. Sy sal een sien in die wereld bring en jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Kom ons blijk met met Lucas. Lucas hoofstuk twee. kom ek lees maar net vanaf vers, vers 5 Maria, sy verloofde dit is nou verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ongeskryf te word, terwyl hy daar was het die tyd gekom dat sy haar dat haar kind geboore moes word sy het haar eerstling in die wereld gebring en die woord wat haar uh, in ons vertalingsvertal is, want in die wereld gebring is maar weer die woord vergeboorte geë en uh, die, uh, die Engelse vertalings vertaal het met and she gave birth Uh, en om in doeken toegedraai en in een krip neergeleid, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was. Die. Nou, net so te loop, net in verstandheidshalve, Lucas is natuurlijk die, die, die medische dokter, ne? En as hy wat specifiek praat van die feit dat Maria geboorte geef, die medische dokter, Ho hoekom, hoekom wil ek het uitleg? Ach, broers en sisters, net omrede, het baie duidelik is, dat Maria, 'n uh, jong meisje, een maagd, zwanger geworden het, Uh, en daarom, die swangerskap was baie duidelik, en het word ook so gesee, Matthies, en die swangerskap, die bevruchting as jy wil, die conceptie as jy nou so wil stel, was een wonderwerk. Nee, dit was een wonderwerk. Dit was van die heilige geest gewerd. Maar, daar is geen aanleiding in die tekst. Om die waarheid te sê, die feit dat Lucas die dokter die woord geboorte gebruikt, uh, bevestigde, dat is geen aanleiding in die tekst, dat, dat Jezus so'n geboorte, iets boe was. Ons praat ek van die maagdelike geboorte, maar dit is natuurlijk nie helemaal correct nie, nee. dit is die maagdelike conceptie, ja. Roese sisters, daar is geen ander in die tekst, dat die geboorte van Jezus nie een totaal normale proces was. En dan die woorde, Maria het geboorte gegeen, net soos baie van die vrouwens wat hier sit, geboorte gegeet en nog geboorte gaan gee, nee sy het ook contracties gehad uh, haar water het gebreek sy is oorweldig dier die proces in haar lichaam haar rug was seer daar was by haar pijn en inspanning en sweet en uiteindelik een geweldige brandpijn en dan die wonderlijke nieuwe weesiekie maar hy was bedek met amniotische vloeistof en bloederig, uh, koppie, iets wat skeef gedrukt blauwerag van die drukking En dan natuurlijk die eerste asemteeg, die eerste skree. Wat wil ek sê, maar nie dit broers en sisters, Maria het geboorte gegeen en die baba Jezus is in die wereld gebring net soos ek en jy. Ons moed het vat voor God, net soos ek en jy. Hy het ook in die wereld gekom door die krachtige inspanning van sy ma, eh, bloederig, feilerig en toch eh, een prachtige babae. Die punt wat ek wil maak is maar nie dit, en ons, ons moet het verochend vat, is dat Jezus was een normale baba. Ons moet nooit dat, dat die feit dat hy boonatuurlijk ontvang is, dat Maria boonatuurlijk bevrug is, ons moet het ons moet nooit toelaat dat dit veroorzaak dat ons vergeet dat Jezus een absolute normale menselike baba was. Het is uiterst belangrijk verochend, ons moet het vat. Hy was rechtig mens, geboor op een normale manier. Hy was een baba wat homself vuil gemaakt. Hy is een baba wat, wat melk opgebring het, ja. Hy was een baba wat totaal afhankelijk was van sy ouders. Hy kon niks voor homself doen nie. En daar gelijk, soos een baba. Hy het sy handjies begin uitsteek. Na enig iets wat om aan gees, of na sy maa's hand. uitstadig uh, begin om te kryp en, en, en later om te loop. Hy kon aan die begin nie communikeer nie, gelat nie communikeer nie. Later het hy begin om te, te praat. Normale, absolute normale menselike baba. Een tweede ding wat ons net moet beklem doen ochend, is dat Jezus is geboren, uit die arm familie, in buitengewoon moeilijk omstandig, en ek wil nie uitbrei oor, die, oor, oor sy pa maas, uh, sy sociale en financiële stand nie, maar alle aandeidings is daar, dat hulle nie uh, in die booggemiddelik klas van jode van die tyd was, in teendeel. En hy is geboore in een stal, en een uh, stal was een moorsige plek. <laughs> die plek waar die dier gefreet het, en al hulle dinge gedoen het, dit was een plek, die stal van die tyd, die het nie gelijk, op die kerskaartjes nie, jylle moet het vat, dit is wat Jesus geboor het, dit is wat Jesus geboor het, moeilijk omstandig heen, die stal was nie een vertoonkast, hoegenaam, dit is die tweede ding, die derde ding, is dit, Jezus is gebore onder die wolk van buiteechtelikheid, dat is geen twyfellamtrend nie, kijk, Petermann mens het waarschijnlijk die story gegloed, dat het uh, aarswangerskap boon natuurlijk was, Jezus is verseker gebore, en het groot geworden, onder die wolk van buiteechtelikheid, uh, in Johannes 8, vers, vers 41, as ek, as ek nie mis het nie, of vers 44, vers uh, 44, Sins speel die jode daarop. Hy is subtiel. Sê maar, hulle is, is nie so gebore. Uit om te gebore. So hulle sins speel daarop. Die punt is net, Jezus het so groot geworden onder die wolk van buiteechtelikheid. So dit was die baba Jezus. Ten volle mens, een neerlige baba, uit die arm familie, in die meeste oor, buiteechtelik. Biteechtelik. Ons gaan net aan met Lukas. Lukas hoofstuk 2, in vers 52 lees ons die volgende. Lukas 2 vers 52 En Jezus het verstandelik en lichamelik gegroeid en in guns by God en die mense het toegeneem Wat sê dit vir ons? En wat wil Lukas ons moet sien? En wat wil die heilige geest heus moet sien? Wel, ons moet sien dat Jezus het opgegroei Weer eens soos een normale mens, en dier al die fases gegaan, waardoor dit normale mens gegaan. Met ander woord om het uh, nader aan ons te bring, Jezus het ook sy toon gestamp as kind. Die kind is ons geneig om sy toon te stamp in enig. Jezus het ook sy toon gestamp. Jezus het waarschijnlijk ook parafysies gevang saam met sy maaikies. Hy het met die ander kinders gespeeld. Jezus het ook puberteit bereik, met andere woord, hy het ook bewis geworden dat sy lichaam verander, dat hy groot wordt, da, daarmee saam het hy al die normale drange en begeertes van een jong tienderseen beleef, moet geen fout maak daar nie, die enigste verskil met ons is natuurlijk dit, hy was sonder sonde, ek herinner, herinner jylle net weer aan die breers, as jylle wil kan jylle soeitje blaai, die breers uh, 2 vers 18, uh, die eerste gedeelte wat, wat het beklem toon, Daar sê die skryver vir ons Omdat hy, dus Jezus, self versoek is En geleid, kan hy die help Wat versoek word En dan As ons aangaan In, in Oostek 4 Vers 15 Is ons die volgende Die hooppriester, en dis nou Jezus Wat ons het, is nie een wat geen Medelije met ons zwakjede kan heen Hy was immers in elke Opzicht, net soos ons aan versoeking onderwerp maar hy het nie gesondig nie, en dan in die licht daarvan kom hy oproep in vers 16 van die 4, kom ons gaan dan met vrijmoedigheid, na die genade troon, so ons barmhartigheid kan ontvang, genade kan ontvang. So Jezus absoluut, een normale tiener sien, normale drangen begeertes, verskil geen sonde nie. Weet wel, Jezus was geen leegleer tiener nie, Ons weet hy het houtwerk gedoen saam so wat sy pa hy het bekendgestaan as, as een skruinwerker. In Markus 6 vers 3 sien ons dit. Maar dan hoorde, Jezus weet alles daarvan om jou vinger raak te slaan en te wil gul van pijn. Hy weet daarvan. Jezus weet wat het is om te zweet. Te sikkel met een stuk zwaar hout, te zweet te bloei. Uh, Jezus weet wat het is om een seerig te hee, jylle wat uh, volgende sit met seerig. Uh, Jezus weet wat het is. Hy het waarschijnlijk seerig gekryf van heel dag staan en werk met zwaarstukke houd. Hy, hy weet iets daarvan. Hy weet wat het is om te verskil met jou pa. As jy saam met jou pa oudwerk doen, gaan daar verskille kom. Jezus weet daarvan. Nou, ons weet baie min van van Jezus' leven. Eh, uh, in hierdie tyd, uh, twee dinge word uitgelig, uh, in, in, in Lukas 2 vers 41, as my dit aangaan, lees mens dat hy, uh, tydens die paasveest Jerusalem toegegaan het, en, uh, dan in Lukas 4 vers 16, lees mens dat hy, uh, dat hy op, op die sabbadag nie sinne goge ingegaan het, en dis dit, so vanaf die uitdruk om 12 tot 30, en die 18 jaar het hy twee dinge gedoen, wat, wat van ons zeker is, dit is, hy het uit, na die paaswees gegaan, eenmaal een jaar, en dan op die sabbadag, na die synagoge. Maar die rest van die tyd, hy was maar net gewerk. Sy pa gehelp, was skryndwerk. Maar Lukas 2 vers 52 sê vir ons, hy het gegroeid, en in die guns by God en die mense toegeneem. So wat is die punt? In hierdie tyd, wat hy so gewerk het, het hy gegroeid toegeneem in gins by God en by die mense, as hy wil, het hy geestelik gegroeid, die term wat ons gebruik, hy het geestelik gegroeid in hierdie tyd, en dit is belangrijk, hy het geestelik gegroeid, met so te stel, en ek, ek het dit al beklemd, doen, by een ander geleentheid, hy het geestelik gegroeid, broers en sisters, terwijl hy bezig was met sy werk, en het behoort ons aan te sporen, te bemoedig, jylle wat, wat kreein onder die werk, Jezus, het geestelik gegroeid, Hy het toegeneem in guns by God en by die mense, terwijl hy gewerk het. So, ons kan sê vir derig jaar was Jesus uh, in een sin totaal onbekend, hy het doodgewone leven geleef, hy was haar werkende joodse sien, in die tijd het hy geestelik gegroei. Terloops, en ek wil het weer beklem toon, ons, ek het al hiernaan verwees, hy het gelijk soos 'n normale joodse sien, let wel, en gelijk soos een normale joodse opgegroeide man, hy het nie wit haare gehad, wat soos lokke gehang het om sy skouwers nie, hy het nie heel dag met skaapies rondgeloop nie, nie, hy het soos een gewone joodse man gelijk, met donkere haare, hy het waarschijnlijk goed gedefineerde, bruin gebrande, armschaat, met spieren, nie spieren van Jim nie, maar spieren van werk, zwaar houtbalken optel, wat is as hy waarschijnlijk gelijk het, En ja, hy was lieve wijn, soos al die ander joodse mans, en mense van die tyd. Tijdens het drie jaar van bediening, broers en sisters, het hy honger en dors gekeen. Ons lees daarvan. Hy het honger geword, hy het dors geword, ons lees daarvan. Sy voete het seer geword en vuil geword van die lang afstanden wat hy gestap het, en hy vuil stofferig gepaai in Palestina. Ons lees, hy het geen plek gehad om sy kop neer te leen nie, so hy weet alles van ongemakkelijk slaap hy weet daarvan, hy kende van ongemakkelijk slaap as volwassene het hy gewet wat het is om te huil, hy huil by die graf van Lazarus, hy het gehuil hy was ontzettend ontstel. Ach, broers en sisters, so kan ons aangaan. Die punt is, hy het een normale lewegeleid, was het normale joodse man, hy het normaal gesels en grappe gemaakt en met sy vriende gekuier, en netwel sy, sy groepie intieme vriende was nie fijn uitgelees, sy theoloonie, nee, was rove, harde vissermanne, hy het met hulle gemeng, met hulle gesels elke dag. Hy het geweet hoe met mens te praat, by die... Uh, uithangplekke van die dag, nie omdat hy soos hulle wil word nie, nie, omdat hy wil wen vir die koning kry. maar die punt is, hy, hy, hy het gemeen, hy kon communikeer met hulle, maar, maar hy het genoeg gesê, Jezus, die een wat volkome God was, was volkome mens soos ek en jy, en broers en sisters ons moet het vat, en daarom is niks van mensheid vreemd vir hom, of een verrassing voor hom nie, en uiteindelijk word hy werkelijk as mens verlaat van God op Golgotha. Dit is waar alles eindig. Dit menslike die menselike lewe. Daar die punt wat hy verlaat word van God. Dit is die pad wat Jezus stap, Werkelijk mens. So moet het vat. Maar nou baie belangrik, en hulle moet blaai na, baie bekende gedeelte, ons allemaal kende, Philippeense 2. Ek wil ons maar die vraag vra, maar wat het dit Jezus gekost? Dit wat van ons nou lees. Absoluut normale mens, maar ons moet nie een fout maak nie. Hy het nie heel te mal doorgegaan, soos ek en jy nie, dit het vir hom iets gekost. Dit het vir hom absoluut gekost, en dis die groot verskil. Philippense 2 Ek gaan vanaf vers 3 lees, en ek die, die gedeeltes vanaf vers 5, maar vers 3 is nog nogal belangrijke skakel en ek gaan net nou daarna terugkom in vers 3 sê Paulus van Philippe, in Filippense 2, moet niks uit selfsig of eersig doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ach as homself, jylle moet nie net elke aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander, en dan sê hy in vers 5 die selfde moet in jylle wees wat er ook in Christus Jezus was, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke weise nie beskou as iets waarom hy moet vastklem nie maar hy het homself verneder dier die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word en toe hy as mens verskyn het het homself verder verneder hy was gehoorsam tot in die dood ja die dood aan die kruis daarom het God om ook voor die hoogste eer verhef en om die naam gegee bo elke, wat bo elke naam is, so in die naam van Jezus, elke wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is die knie so buig en elke tong so herken Jezus Christus is Heere tot eer van God. Ons ken hierdie gedeel. Nou broers en sisters, as ons wil nadink oor Jesus' mensheid, dan moet ons ook stilstaan by hierdie vers. Want hierdie vers sê vir ons wat het vir hom gekos het. Om hier al hierdie normale mensweesdinge te gaan, wat het vir hom gekos? En het is baie duidelik, dat Paulus dit gebruik. Dit wat dit Jezus gekost het, Paulus gebruik dit as 'n oproep, as 'n appel op gelovig is, soos ek en jy. Hij gebruik dit as een appel, as 'n appel, as een oproep, as iets wat een invloed moet heen op ons leven. Hier die mens worden van Jezus, nou, nee, dit is baie duidelijk. So kom ons dink net vannacht hier oor, baie bekende gedeelte, ons... Uh, weet allemaal min of meer wat die aangaan, ek, ek gaan maar net weer die dingetjes onderstreep, die eerste ding wat ons sien hier, is dat Jezus was gelijk aan God, ons weet het, uh, Paulus beklemt het op baie plek, Jezus was God, uh, en volgende week, as die heren wil, gaan ons absoluut focus daarop, op sy, op sy Godheid als skepper, maar Jezus was God, dit wat hier die verse sê, nou ons weet, dat het onder andere beteken, dat Jezus, als hy God was, was hy alwees, Alwetend, almachtig, soeverein en so soeke aangaan. Alomteenwoordig. Dit is wat het per definitie beteken om God te wees. Maar nou lees ons, hy het nie daarom vastgeklem nie. Hy het nie beskouw as iets waarin hy moes vastklem nie. Einde van vers 6. Wat betekend dit? Wel ek so sê in die eerste plek betekend dit, om het eenvoudig te stel, het daar daarvan gebruik gemaakt nie. Sy God het nie. Het is moeilijk om, vir ons om dit uit te druk, ek gaan het baie oorveenvoudig, en, en, en julle moet my recht hoor nou, ek gaan het baie oorveenvoudig stel, en, en met respect stel, maar oorveenvoudig, met respect gestel, Jesus het as de ware een God knoppie gehad, as ek het so kan stel. Net net vir ons om het verstaanbaar. Jezus het een godknopje gehad, wat hy kon druk, as hy in een moeilike situasie was. Hy kon dit doen. Hy kon dit doen. Maar, die hele punt is, hy weir om dit te doen, want dit zou so die einde van sy mensheid beteken, die einde van sy medelije met jou en my beteken, die einde van God sy grootste plan ooit beteken. Daarom het dit nie gedoen. Daarom het dit nie gedoen. Hy het nie gebruik gemaakt van sy godheid. Dit Dink dit vir oomlik samen met my aan die, aan die versoeking van Jezus in Lukas 4 en ook in Matthäus 4. Uh, as my, my daar oor dink, dink net aan die versoeking van die duivel. As jy die sien van God is, maak uit die klippe uit brood. Nou, ons as mense kan van... Ons, on, ons, die om, ons kan brood en klippe verander, nee <laughs> Maar nie klippe en brood nie Dit is iets natuurlijks Hy moet sy godheid daarvoor gebruik en dis was, Dit was die versoeking, gebruik jou godheid Gebruik jou godheid Gebruik jou godheid en maak van die klippe brood Maar wat doen Jesus, hy wei hy doen het nie Hy sê nie, hy sê naaf daarvan Hy word versoek om een streep te trek door sy mensheid, maar hy doen het nie. En dan, baie interessant, nog meer interessant eindig, dan haal Jezus uit deuteronomium aan, die, uh, hy haal uit deuteronomium gedeelte aan om die duivel mee te antwoord. Maar dan, oor, die, die punt wat ek wil maak is dit, is dit, Jezus antwoord nie die duivel vanuit sy eie godheid nie. Hy kon het doen, maar hy doen het nie. Hy sê daar staan geskrywe. Hy. hy antwoord nie die duivel uit sy eie godheid. So dit is interessant wat die versoeking betreft. Dink vir een oomlik aan Jezus' wonderwerke. Matthies 12 vers 28 is daar een interessante vers. Matthies 12 vers 28. Jezus sê die volgende, hy sê, Aangezien ek, door die gees van God, die bose geeste uitdrijf, het die koninkrijk van God inderdaad by julle gekom. Wat, wat, wat sê dit vir ons? Selfs sy wonderwerke het Jezus nie op die basis van sy God uitgedoen. Hy het hy die kracht van die geest gedoen. As ek door die geest duil of uitreven die koninkryk van God nabig kom met anhoore, selfs sy wonderwerke het hy nie gedoen op die basis van sy godheid uit nie. Hy staan terug, hy, hy laat toe dat hy door die gees gedoen word. En broers is, as ek dink Wat ons hier sien, uh, by die versoeking en in Jezus' wonderwerke, is belangrijk om nou vers 5 te verstaan, as, as Paulus sê, jylle moet die selge gesintheid as Christus sê. Jylle, jylle moet die selge gesintheid as Jezus sê. Die selge manier dink en optree as Jezus. Ek dink, baie van ons het al, het al die uitdrukking gehoor, jy moet soos Jezus wees, en dan dink ons by myself, maar dit is nie helemaal rechtvaardig nie, uh, uh, Jezus kon, weer, weer bij wijze van spreke met, met respect gesê, Jezus kon sy God knoppie drukke zijn, moeilijke tijden kom, ek kan nie, hoe op aarde kan ek soos Jezus wees? Wel, broers en sisters, uh, ek wil het waag om te sê, dat as Paulus in hierdie context, waarin hy sê, Jezus het nie vastgekleem aan sy God uit nie, as hy in hierdie context sê, jy moet die selge as Jezus sê, dan wil hy onder andere sê, onder andere, dat ons, die twee bronnen moet gebruik as wat Jezus gebruik het, wanneer ons in moeilike tijde is en in versoeking is, namelijk die geskrewe woord van God en die heilige geest. En dan hoorde ook ons moet nie vasthou aan dit wat ons voel ons in ons is nie. Goeie christene, volwasse geestelikers, belese mense, of wat die geval mag wees, nie. As ons die selfe gesintheid as Jezus wil hee, Want ons dit daarop staat, maak nie, maar op die geskrewe woord van God en die kracht van die heilige geest wat hier ons werkt. Die selge sinheid as Jezus wil hee, is dit onder andere wat het beteken, daar is geen twaai van. En, en, en die groot ding vir oogend is dit, ek denk jylle sien raak, hoe kom ons die selge sinheid kan hee, hoe kom, kan ons die selge sindheid hee? Broers en sisters, omdat Jezus nie 90% godlik was en 10% menslik nie, nie nie hy was 100% godlik, maar ook 100% menslik en daarom kan ons die selge gezintheid he. want Jezus was 100% sys ons, 100% sys ons, en ek hoop ons het nou al gesien met dit wat ons in die begin gesê hy is absoluut soos ek en jy mens, van baba en hy het hier die 2 bronnen gebruikt die geskrywe woord van God en die kracht gegees, hy het nie van vanuit sy eie godheid, vanuit dit wat hy was in homself. En, en, en iets daarvan wil Paulus sê, ons moet verstaan as hy sê, jy moet die selge gesintheid as Christus sê. Maar natuurlijk is daar nog meer hier in Filippense 2 vers 5 tot 9, om die selge gesintheid as Christus te hee, beteken nog meer. Nee. Jezus het nie net nie anders God het vastgehou nie, ons lees hier, hy het een slaaf geword. Hy het een slaaf geword. Nou slaaf in daar die tyd, dat die laagste sociale status van amal gaat. Nee, absoluut. Hy het een slaaf geword. Het die laagste sociale vlakwanne, toe jy kon daar is om slaaf te word. En ek denk, broers en sê, dit, dit sê vir ons dat, net so, net so ter loop sê, dit sê dit vir ons dat, niemand is te laag vir Jezus om met dom of haar te identificeer. En as ons nou, sondag die eerste van die Pertura Westmenses hier gaan heen, onthou dit, onthou dit, onthou dit. Niemand is te laag vir Jezus om mee te identificeer, hy het homself, hy het is uit te uit. Hy het een slaaf geword. Nou, net, net interessant uithalve, as my s'kijk na die, die werkwoorde wat hier gebruikt word, die hoe werkwoorde in die eerste helfte van die gedeelte is actieve werkwoorde. Nie beskou, om self verneder, gestalte van een slaaf aan te neem, om self verder verneder, hy was gehoorsam tot in die dood. Uh, Dit is actieve werkwoorde. Uh, dan in die tweede helft te kry ons passieve werkwoorde, daarom het God om verhoogt, God gee hom een naam, boe alle naam. Broers sisters, wat sê dit alles vir ons? Dit sê vir ons dat, om die selge sindheid as Jezus te hee, lewe al hierin. Betekenis daarvan lewe al hierin, Jezus het hom self verneder, dit is iets actief wat hy gedoen het. Hy het gedoen, hy het hom self verneder, hy het nie van self gekom nie. Dit is nie heldemaal van self gekom. Die wereld buiten ons wil vir ons sê dat uh, die nederigheid het te doen met die gevoel van laas selfwaarde. Dit nee, is eindelijk een ouwe wat nie vreselijk goed dink oor omself nie. Maar dit is natuurlijk een In die licht van hierdie gedeelte is dit een leun. Nee. Dit het niks te doen met die gevoel van laas selfwaarde nie. Jezus, as Jezus, kom ek stel het so, as Jezus die model was vir nederigheid, dan, dan het nederigheid niks te maken met die gevoel van laas selfwaarde nie. Hoekom nie? Want as daar een mens was wat rondgeloof op aarde met, met die rechte selfbeeld, met uh, geen identiteitskrisis nie, dan was dit toch Jezus, nie waar. So, nederigheid, niks daarmee te doen nie. Ach jy, is nou maar net een nederige ouwe, want hy is nou nie veel nie, hy is nou maar nederig. Nee, dit is nederigheid. Hier sien ons nederigheid is daar die ingesteldheid van een absolute sterk persoon daar die ingesteldheid om af te klim om ander te, te dien, dis wat Jezus doen. Terloof broers en sisters, as jy wil weet wat is kracht, werkelike kracht, dan leed het hier. Wie is die werkelike sterk ou? Die werkelike sterk ou is die ou wat allemaal kan pap druk rond die mom, maar hy doen dit nie. Dis kracht. En hy word soos hylle, hy klim af. Ah, dis kracht, dis wat ons hier sien in Jezus, dis wat ons hier sien loops die woord wat Paulus gebruik, hy sê, jylle moet die selge gesintheid hee, uh, in die woord leen natuurlijk die begrip, jylle moet die ingesteldheid van een slaaf hee, dit is wat hy sê, nou, dit was nie een, een vreselijke compliment in in die tijd waarin, waarin uh, Paulus geleef het nie, een uh, vry persoon wou dit verseker nie doen nie, een vry persoon wou, pers, wou verseker nie, een slaaf word nie, een dit, 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 slaaf het iets aagliks geword natuurlijk, in die in die tyd waarin Paulus geleef het. Maar dit is wat Jezus gedoen. Hy het sy rechte opgegeet, doelbewus het hy sy kracht gebruik om af te klim, as ek het so kan stel, in en slaaf geword. Aktief. 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 Kijk, ons natuurlijke ingesteld het, broers en sisters, is om ons te verhoog. Nee, ek moet, van klinkst af, is dit jou ingesteld dat jy wil eindelijk jou self verhoog. En hier sien ons dat Jezus die teenoorgestelde gedoen het. Hy was nie een heerlijkheid grijper nie, as ek het so kan stel. Hy was een heerlijkheid gever, en hy het het aan God oorgelaat om die verhoogwerk te doen. Hy het het aan God oorgelaat om die grootmaakwerk te doen. Dis wat hy gedoen het. Dis ons sien in Jezus. Hy het het aan God oorgelaat. Moet. Hy het het nie self gedoen. Uiteindelijk weet ons... Hy gaan so ver om sy lewe te kom gee as 'n losprys. En broers en sisters, ons moet het verstaan en ons gaan weer in hierdie sondag daarover praat as ons kyk na sy dood. Maar ons moet het baie mooi verstaan. Jezus hoef nie te kom sterf het nie. Hy is nie gedwong nie. Ons dit in die handes van jullie gesien, onthou jullie? Ek le leid my leven uit my eie af. Vrywilliglik doen ek dit. Vry Kom leie sy leven af, hy hoef het nie Ach, broers en sisters, ons is uh, ons is bezig om die, die kerst tyd, kerstvakantie tyd in te gaan. Uh, Julle sal weet dat dinge soos familie en kos en vriendskap en presente, dis die dinge waar het gewoon ek gaan, en daar is niks mee verkeerd nie, dis wonderlijke dinge. Natuurlijk, familie, kos, vriendskap, wonderlijke dinge. Maar broers en sisters, van waar oor kersttijd behoor te gaan volgens as christenen nie dit is nie die kern van die menswording nie, die hart van Jezusse menswording, of as jy die groter woord wil gebruik, die incarnatie nie dit is nie die hart daarvan, die hart daarvan is dat Jezus homself totaal kom opoffer het en kom geet van baba tot volwassene het homself kom geet kom opoffer, dit is die hart van menswording en die hart daarom van Kerst wees, vir Christen. Dit woord so te wees. En dan woorde, waar gaan dit? Dit gaan oor sla word terwille uiteindelik die verlossing van ander mens aan die ene kant, en die toelaat dat God jou verhoog aan die andere kant. Die sla word terwille van mensens verlossing aan die ene kant, en die toelaat dat God jou sal verhoog, God sal jou verhoog aan die andere kant. Dit is waar dit gaan. Ach, en, en mag ons dit vat in hierdie kerstvakantietijd, broers en sisters, As hierdie kerstvakantie vir jou gaan Oor die waarmaak van jou Narcistische klein droompies Dingekies wat jy wil doen en wat jy wil hee En hoe gelukkig jy wil wees Hierdie kersttijd wel Dan leef jy tegen die gees van die menswordende En ek, Ons leef teende dan in Dis is die teenoorgestelde van die boodskap van die menswording, en is die tegenovergestelde van die oproep van Paulus in die licht van die menswording van Jezus, wat hy van ons wil sê, sel, as hy van ons wil sê, die selgegezindheid moet nie wees. Ek gaan afsluit, met een paar dinge wat ons moet onthou. Eerstens, van ons as, kom ek, wend my specifiek tot kinders van die heren, wat ek geloof die meerderheid van ons vir is. Specifiek ons. Wat is die uitdaging in die kersttijd? Wat is die uitdaging elke keer as ons geconfronteer word met uh, die symbole van die dag van kerswees? Nee, die kaarkies en die bome en die wat ook al. Wat is die uitdaging as ons elke keer daarmee geconfronteer word? Waar moet ek en jy dink? Waar wil die Heere hy ons moet dink? Waar wil die Gees hy ons moet dink? Wel, in die eerste plek, dink daaran. Hy weet alles van menswees. Hy weet alles van mens. En jy moet het hoor vir ogen elke van ons, ek, elke van julle, moet het hoor, ons vergeet het, hy weet alles van mens, vanaf baba, tot diener, tot volwassene, verstaan hy jou, hy verstaan jou gesikkel met jou finansies, hy verstaan selfs, as jy een las dra van buiteechtelikheid, dat jy buiteechtelik kind is, dan mag dat sulkes wees volgend van julle, maar is meer as dit, nee, niks is te simpel vir hom nie, niks is te eenvoudig om na hom te bring nie, as jy kind is en die stamp jou toon, kan jy met Jezus daar oor praat, as kind van jy. Jy kan met hom daar praat, wat jy verstaan het. Dis, dis die menswoorde. Dis die wonder van die menswoorde. Jy kan met enig iets oor praat, jy kan met hom praat oor jou seerig. En as jy jou vinger stamp of raak slaan in die deur en die pijn verblind jou, dan kan jy met Jezus daar praat. Hy begrip daarvoor, hy verstaan dit. Dis die ongelooflik. Dis, dis, dis die diepte van die mens worden van Jezus. Hy is nie een godaffair, nie, ach, ons het al ouder gepraat. Hy sit nie daar rustig en hy weet niks van mens wees. Hy weet alles. So onthou dit. Onthou dit hierdie vakantietijd. Verder meer, hy weet alles van versoeking. En dit is belangrijk in hierdie vakantietijd, is dit nie. Hy weet alles van versoeking. Van begin tot einde. Hy weet het. Hy weet wat, wat het is om te versoek te worden. Maar vir oogend weet ons dat ek en jy het precies dit wat hy gehad het om versoeking te oorwin. En dit is belangrijk vir oogend. Ek en jy het precies dit wat hy gehad het om versoeking te oorwin, namelijk die geskriwe woord van God in die werking van die heilige geest. Hy het het gehad, hy het daarmee versoeking oorwin, ek en jy het het in die kersttijd. En broers en sisters, kom ons gebruik dit in die kersttijd, soos hy het gebruik. het. Moe nie denk, jy gaan in die tyd staan, en versoekinge, as, as jy as gevolg van die verandering en routine glad nie meer by die woord van hier uitkom nie glad nie by gebed nie, glad nie uitkom daarby dat jy jou stel uh, tot beskrikking van die werking van die geest nie dan gaan jy val van versoek en ek wil heers jy in hierdie kerst uit, vakantie hou en jy sien die tekens van kaarswees rondom jou, dink hieraan, dink hieraan, hy weet alles van versoeking, en laat het jou drijf om, soos hy versoeking teen te stap, met die geskrewe woord, en in afhankelijkheid van die heilige Gees laat, laat toe dat het jou soeien te drijf, en volgende punt, ek het daarna verwijs, maar onthoud het ook in hierdie, specifiek in hierdie kersvakantietijd. Jezus het geestelik gegroeid terwijl hy gewerk het. Hoeveel te meer kan jy geestelik groeid terwijl hy vakantie houd? Jy kan geestelik groeid terwijl hy vakantie houd. Het is moend. Het is moend. Jy kan geestelik groeid terwijl hy werk. Dit is een wonderlijke ding en ons het al over gepraat. Dit is een wonderlijke vertroesting vir ons as christenen. Jy kan geestelik groeie, al is jy so bezig dat jy nie tyd krij om, om die Bijbel te lees jy geestelik groei, is moendlik, maar dit is een onderwerp sy eie, die punt is net hierdie vakantietijd, te meer kan jy geestelik groei, kyk na hom, kyk na hom, en dan baie belangrik, die, die, die kern van alles, as jy al hierdie dinge van kerst wees rondom jou sien, onthou wat is die kern van die mens worden. die aflee van omself om te dien, dit is wat Jesus kom doen het. En dis die is dit is die uitdaging in die kerststijd, broers en sisters, dit is die uitdaging vir elkien van ons Om jou neer te lewe vir ander Om jou neer te lewe in jou huwelik vir die ande en Al voel jy juist reg en die ander en is verkeerd Om jou neer te lewe vir jou broer En jou sister en jou gesin nou Al voel jy die ander en verkeerd Om jou neer te lewe vir jou christen broer En sister Niin, jou is reg en die ander en verkeerd Daardie gesintheid, dit moet ons dra in hierdie kersttijd, na buiten, waar je kontak heet met, met mense daar buiten, broers en sisters, die, die, die hart van sending, lees juist in die menswording van Jezus, nie, dis hoe Jezus, sy, sy sending na die aarde plaas vind, en sy uitreik, na die wereld, hy het nie vastgehou aan, wat hy kon vasthou nie, dit laat gaan en geword, soos die mense rondom ons, of rondom hom, om hulle te wen, en dit is die hart van kerk wees, en die hart van sending wees, ons moet het onthou ook in hierdie kersttijd, Dit is die uitdaging van die menswording van Jezus aan ons. Kom ek lees net weer vir julle Filippense 2 vanaf vers 3, waarmee Paulus begin. Dit, dit moet by julle blij. Luister net weer daarna. Moet niks uit selfsig of eer doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ach as homself. Wat sal nie gebeur as ons dit doen hierdie vakantie nie? In ons gesinne, in ons hevelike. Hierdie ene wil dit doen en daardie ene wil dat doen. Dink daaran. Moet niks uit selfsig of eersig doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoorachtig as homself. Julle moet nie net elkien aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Broers en sisters, is dit, nie die, is dit nie waar al die gevechte onder ons vandaan kom, al die risies en al die verskille. Ons dink net aan ons eie belange eersig, selfsig. Die menswording van Jezus gul dit uit na ons toe. Dit is nie hoe dit hoort by ons as kinders van die Heere nie. Ons wat sê ons behoort aan hierdie Jezus, ons wat sê ons was een met hierdie Jezus, dit hoort nie daar nie. Selfsig, eersig, soek van hy belang, dit moet afgeleefd worden. Ah, broers en sisters, en ek preek het nie vir julle nie, ek preek het vir myself. Mag die Heere ons daarmee, daarmee help in hierdie vakantietijd? en ten diepste natuurlijk, dit gaan oor die geef van jouself, so ander, ook tot verlossing kan kom, dit is wat Jezus' mensheid ingehou. Uiteindelijk was dit voor die verlossing van mens, en, en, en kom, ons, kom ons onthou daar die focus in die vakantie te. Myself prijs te geë, so ander kan kom tot kennis van hom, en tot verlossing. En onthou, broers en sisters, uiteindelijk, soos God Jezus verhoog het, in in naam boor alle name gegeet, sal hy vir my en jou verhoog, op een manier wat net hy weet, maar hy sal jou verhoog, dit is Godse manier van werk, die wat hulle self gee, soos Jezus, hy verhoog hulle, op sy manier, op sy tyd, hou dan vast, hy sal jou verhoog, en dan sluit ek, heeltemal af, vlaastens, as hier mense is vir ochend, wat hier sit, wat, wat nie, aan Jezus behoor, wat nie in die ochend kinders van die heren is. Wat moet jy raak sien elke keer in die kersttijd? As jy, as jy al die kerstsymbooles sien, waar moet jy dink? Jy moet jyself dit afvraag. Vraai jy vraag af. Hoekom het Jezus so ver gegaan? As God. Hoekom het hy so ver gegaan? Wat is fout met my dat hy so ver gegaan het? Vra jouself daar die vraag af. En die mensworden sê dit vir elke een wat vir ochend nog nie aan die heren behoort. As hy wat God is mens geworden, en ek het al hier oor gepraat, as hy wat God is mens geworden, dan beteken dit, my probleem is ek wil God wees. Ek wil self in beheer van my leven wees. Ek wil besluit wat is recht en verkeerd. Ek wil leef soos ek wil. Ek wil die lewe geniet soos ek besluit die lewe moet geniet word. Dit is saak met om nie. Dis soek kom God mens geworden. Voor jou. Om jou daarvan te bevrij. As hy wat die Heere van alle Heere is, een slaaf moest word. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, Jy wat een dienstknecht, dit waar ons vledesondag gepraat het, moest wees van God, wat totaal en aan God Godse slaaf in die, in die rechte sin van die woord. Jou probleem is, Jy wil Heere weer. Jy wil gedien word dier allemaal. Jy wil het middelpunt wees. Die myn, pinat en die pakkie wees. Alles draai om jou. Waarom? Sê vir jouself, vraag jouself, waarom kers wees? Waarom het God mens geworden? Omdat ek wil Heere wees. Ach, en my gebed is dat as jy dit bedink, dat jy selfs besef waarom jy is bezig as jy sal besef waarmee jy is jy bezig, want uiteindek, en dit is waar ons die laaste sondag gaan praat, uiteindek gaan hy terugkom hierdie Jezus as koning en rechter, wat gyn jy dan vir hom sê? Gyn ook, wat gyn jy vir hom sê as jy kyk na sy hand en sy voete wat hy gedoen het, so dat jy verlos kan van jouself en jouself as het trede, my gebed is, as jy volgend iemand sit, in daar die posiesie, vlug na hierdie Jezus, En laat kersttijd, en al sy verkeer tijd, jou daarin herinner. Waarom het hy gekom? Dit is my gebed. Ach, broers en sisters, mag die Heere hier die boodskap gebruik. Ek wil vraag, as daar iemand voor is, wat, wat net na die tijd wil achterblijf, een gebed is, welkom om hier te uh, kom sit, uh, dan kan ons een gebed saam doen. As jy, jou lewe wil recht met die Heere, of as daar iets is, waar jy jou lewe moet bid, neem die vrijmoedigheid. Moe hier die kersttijd, laat Sonder om gebruik te maak van die een waar het eindig gaan nie. Jezus Christus die Heere. Amen. Kom ons bid sal. Ach Heere, baie dankie vir jy self. Dankie dat jy mens geword het soos ons, vir ons, om ons te kom verlos. Te kom, ons te kom verlos van ons van ons grootheidswaan, van sinlose lewens en ons te draai na lewens wat sin het en betekenis het wat draai om u gefokus is op u. Ons dankie daarvoor. Ag Here, gebruik hierdie woord vir oggend soos u wil en verheerlik u self. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.